0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des hashtags sur LinkedIn. Alors, ces fameux hashtags, on entend un petit peu tout et n'importe quoi, et on en voit aussi des vertes et des pas mûres sur la façon dont ils sont placés dans les posts. Parfois, il y en a trop, parfois, il n'y en a pas du tout. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai compris sur ce format pour qu'on puisse tous mieux les utiliser et avoir un maximum de portée, puisque c'est bien évidemment ça le but derrière les hashtags. Ça peut être un outil surpuissant pour générer plus de vues. Donc, à la fin de cet épisode, vous serez de vrais experts et vous allez faire un bon de plusieurs années dans votre connaissance des hashtags et puis sachez qu'en général ce que je vous dis sur LinkedIn, bah, c'est bien souvent valable sur les autres réseaux aussi, je pense notamment à Instagram. Avant de commencer, je fais une petite aparté pour remercier Matt Lecat qui m'a laissé un avis sur Apple Podcast et qui dit, ça s'écoute comme du petit lait accessible, facile, simple, efficace et utile, que demander de plus bah, Merci à toi Matt Lecat et c'est grâce à ton avis notamment sur Apple Podcast que euh, ce podcast aujourd'hui est top 3 en, en business sur Apple Podcast France et top 1 en marketing, donc je suis hyper contente et ça me booste pour tenir mon pari fou de un épisode par jour. Pareil pour les petits messages que vous m'envoyez en privé ou les stories sur lesquelles vous me taguez. Bah, j'ai grand plaisir à les partager sur Instagram sur mon compte qui est ouvert Caroline Mignot. On passe sans transition à l'épisode du jour, on va craquer les fameux hashtags. Alors qu'est-ce qui se passe avec les fameux hashtags sur LinkedIn Comme je vous disais, on les voit utiliser vraiment à tort et à travers. Alors la première question qu'on va se poser par rapport aux hashtags, c'est évidemment bah, combien il en faut Ça c'est le, le point numéro un. Le point de départ, donc je vous réponds tout de suite. J'ai croisé plein d'études différentes. LinkedIn donne ses propres recos aussi. N'hésitez pas à les suivre parce que le peu qu'on sait de la part de LinkedIn, bah, c'est qu'en général, ils sont mieux informés que nous. En tout cas, de 3 à 5 hashtags sur les posts. À savoir que selon les études qui ont été faites, moins de 3 hashtags réduit le reach, donc la portée de 40%, et plus de 5 réduit de 20% plus de 9, réduit de 35%. Donc on a bien compris que la balance c'est entre 3 et 5. Les recommandations, c'est aussi de pouvoir ventiler entre des hashtags qui sont très très grands, par exemple hashtag LinkedIn qui est un des hashtags les plus les plus utilisés, et des hashtags qui sont plus nichés par exemple hashtag astuce LinkedIn. Et l'idée de cette ventilation bah, c'est d'aller à la fois aller chercher un, un volume de recherche qui est important et puis à la fois vous positionner sur des mots-clés qui sont un petit peu plus niches mais qui vont vous permettre de pourquoi pas vous faire découvrir dans quelques semaines. N'oubliez pas que les posts LinkedIn n'ont pas une pérennité folle, mais en tout cas, dans un premier temps, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser les gros hashtags. Notamment, il y a un petit hack sur pour tous ceux qui ont activé le mode créateur. Sachez que si vous utilisez en fait les hashtags que vous avez indiqués dans, votre, dans vos spécialisations, vous pouvez mettre jusqu'à 5 hashtags sur votre profil. Sachez que si vous les utilisez dans le corps de votre post, vous allez avoir plus de portée, jusqu'à 15%. N'hésitez pas à coller à vos hashtags également pour bah, créer une, une régularité. Ensuite, autre question, où est-ce qu'on place les hashtags Une question qu'on me pose sans arrêt, est-ce que les hashtags en commentaire, ça a de l'impact sur la portée Pas du tout, ça ne sert à rien de mettre des hashtags en commentaire du poste. Pareil sur les hashtags dans les articles, ça ne fonctionne pas. Ensuite, comment on place les hashtags Alors, la place, que ce soit en haut ou en bas du poste, ça n'a aucun impact. Donc, ça, c'est avéré statistiquement. Donc, pas d'angoisse là-dessus. Moi, j'aime bien les mettre en bas. Pourquoi Je trouve que ça fait un peu plus propre. Honnêtement, j'ai essayé et c'était pas terrible. Pendant un long moment, je les mettais dans le corps du poste. Voilà, c'était pas très joli. Par contre, ce qui est bien avec les hashtags, c'est que ça met vraiment en valeur les mots-clés que vous partagez. Ah, vous savez, ces hashtags, ils apparaissent en bleu. Donc, ça attire l'attention. Donc, ça peut être bien pour, par exemple, si vous... Vous devez segmenter en parties, un peu comme un emoji. Si vous avez bah, trois parties, vous pouvez utiliser les hashtags dans le corps du poste. Ça fait assez propre. En termes de bonnes pratiques, évidemment... On, on bannit, on proscrit absolument l'usage d'espace dans les hashtags. Ça ne, ça ne se fait pas, ça, ça n'existe pas. Pas de ponctuation non plus. Pour les mêmes raisons, évitez les hashtags avec les accents. Personne ne fait ça. Pas de symboles spéciaux et pas d'émojis à l'intérieur des hashtags. Là, c'est trop d'infos, ça ne passe pas. non. pour résumer, le hashtag, ce qui est super important, c'est utiliser-le vraiment bah, comme un repère de lisibilité. Soit vous le mettez en bas du poste pour classifier un peu, pour qu'on voit tout de suite en scrollant bah, de quoi il retourne. Par exemple, imaginons que vous êtes speaker pour le World et eh bien, en fait, vous allez utiliser ces deux hashtags. Et même si vous racontez une histoire dans tout le corps du poste, bah, la personne qui va en bas du poste, elle a directement les informations clés. Donc, utilisez les hashtags pour ça. Et puis, bah également, ce qui est intéressant, ça va être, pour augmenter la lisibilité sur les hashtags, ça va être de, de mettre en, en majuscule. J'allais dire capitaliser, mais je crois que ça se dit pas comme ça. Euh, de mettre en majuscule la première lettre. Par exemple, si je mets « astuce LinkedIn », je vais mettre une majuscule sur le « A » de « astuce » et sur le « L » de « LinkedIn ». Bah, ça permet une meilleure visibilité. C'est un peu les règles de typo à l'anglo-saxonne, vous savez, où ils mettent toujours en majuscule la première lettre, ou même à l'intérieur de la phrase. Donc nous, ça nous gêne beaucoup. Euh, évidemment, on n'écrit pas comme ça en Europe. Mais alors, pour le coup, pour les hashtags, essayez de mettre, si vous avez deux mots dans votre hashtag, pour que ce soit plus lisible, mettez vraiment une lettre majuscule. Ensuite, il y a quand même une autre astuce que je dois vous donner. S'il y a des trending topics qui sont affichés sur LinkedIn, quand vous êtes dans votre accueil, sur la petite partie de droite... Il y a toute une partie euh, trending. Où, euh, idéalement, ça peut être un super moyen de, de surfer sur l'actualité, d'utiliser ces hashtags-là, en fait. Dernièrement, je vais vous donner un petit hack que moi-même, je n'utilise pas, parce que je trouve que c'est un, euh, un peu à l'américaine. Mais alors, un truc qui fonctionne du feu de Dieu en personal branding, ça va être le hashtag personnel. Et en fait, l'idée, ce serait, par exemple, bah, si c'était moi, je mettrais le hashtag Caroline Mignot. Vous avez compris, avec la majuscule sur le C et le M. Mais l'idée de faire ça, en fait, c'est que vous allez pouvoir être doublement visible dans le feed. Pourquoi Parce que si vous incitez les gens à suivre votre, votre hashtag personnel, ils vont voir deux fois plus vos publications. Non seulement ils vont les voir parce qu'ils vous suivent ou vous êtes connectés, et en plus, ils vont les voir parce qu'ils suivent le hashtag. Et du coup, tous les hashtags que vous suivez, donc quand vous cliquez, imaginons vous voyez un post avec « Développement durable », c'est un sujet qui vous intéresse, vous allez cliquer sur « Développement durable », vous pouvez du coup suivre le hashtag. Ça va faire que dès qu'il va y avoir un post qui va utiliser ce hashtag, en fait, vous allez le voir dans votre fil d'actualité. Bah forcément, si vous vous abonnez au hashtag d'une personne ou d'une marque, ben c'est deux fois plus de chances de reacher pour la personne qui utilisera du coup ce hashtag. Donc voilà, moi je trouve que c'est un peu, ça fait un peu narcissique de mettre un hashtag. Euh, à son propre nom. Mais sachez que les Américains font ça très souvent et ça fonctionne très bien. Donc peut-être que voilà, vous pouvez l'utiliser pour votre marque, pour quoi que ce soit. C'est exactement la même logique que Instagram. Vous avez compris, rien de nouveau sous le soleil. Mais souvent, ça fait du bien de l'entendre et ça permet de se mettre le pied à l'étrier pour passer vraiment à l'action. Et c'était le but de cet épisode. Alors j'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, sachez que là, je vous ai dit tout ce que je savais, tout ce que j'avais compris en deux ans d'utilisation de LinkedIn sur les hashtags. Et du coup, l'idée, c'est 2, 3 à 5 hashtags. Mettez-les pour maximiser la lisibilité, soit en bas du poste, soit bien réparti, utilisé comme des sections, comme des paragraphes dans le corps du poste. Et puis bah, enfin, si vous êtes en, en mode créateur, c'est hyper important de coller à haut hashtag que vous avez identifié comme étant euh, vos hashtags clés. Si vous voulez vraiment vous développer davantage, n'hésitez pas à créer vos propres hashtags et inciter les gens à vous suivre. Voilà, c'était le petit hack final. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, Instagram, j'adore vous lire. Et puis, bah, je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Marketing Square. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts Après dix ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres Et toujours au profit des mêmes acteurs Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent